0: CBN Inovação, com Evandro Millet.
1: CBN Inovação no ar, entrando aqui na nossa segunda-feira do cotidiano e também Evandro Millet conosco. Boa tarde, Evandro, bem-vindo.
0: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, aos ouvintes da CBN.
1: Bem, nossa, 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 nosso espaço aqui fala sempre sobre inovação e hoje a gente foca um pouquinho mais também sobre quem se dedica a falar um pouco mais da inovação quando as pessoas achavam que não tinha nem mais jeito falando aí sobre resíduos, né, Evandro? Tem como inovar falando aí sobre resíduos?
0: Pois é, a gente fala sempre em startups e recursos investidores anjos e tal e sempre pensando no mundo digital, mas também nessa área ambiental você tem gente fazendo coisas interessantíssimas, até abrigada em incubadoras e começando a vida abrigada em incubadoras e tomando depois o um corpo, que é o caso da, da Destinijá, empresa capixaba e que nós vamos conversar com o Christian Sabino, que é o COO, né? Chief Operation Officer da, da já que vai descontar o investimento que ele recebeu, qual é esse mercado, a gente não está acostumado aqui, as pessoas não estão acostumados a ouvir como é que funciona um a coleta e destinação de resíduos de uma forma geral e como o startup pode trabalhar com isso, né? Isso aí. Vamos bem, seguir, vamos Christian. saber como
1: é que é essa atuação, antes de falar como que chegou, né, esse, esse aporte. Christian, boa tarde, bem-vindo.
2: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Evandro. E aos ouvintes da CBN, muito obrigado pela oportunidade. É, nós falamos aqui da já e para a gente é uma honra, enquanto startup capixaba, né, é, levar o nome do ecossistema capixaba para o território nacional. E a Destinijá é uma plataforma web né, de destinação de resíduos, de logística reversa, que tem realmente compromisso de promover a sustentabilidade para as pequenas e médias empresas. E nós estamos incubados na Vitória o que nos alçou né voos mais longos. Então, focamos no mercado ambiental, que era um tanto quanto analógico, e conseguimos aplicar tecnologia lá dentro da Tec para que a gente realmente possa escalar o negócio e levar mix de serviços ambientais né, para essas pequenas e médias para todo o Brasil.
1: Desde quando vocês atuam na área?
2: Perfeito. É, eu e o Juan, que é o CEO, né? É, e nós fundamos ela em 2017. E aí fomos buscando as qualificações, passamos pelo Sinapse de Inovação aqui do Governo do Estado, BNDES, Garagem, a nível nacional também, né? Shell, Iniciativa Empreendedora, e aí fomos realmente gerando o MVP, né, que é o produto mínimo viável, né, Evandro? E aí é. fazendo as validações no mercado. E conseguimos é, alcançar né, o que a gente chama de receita recorrente, receita previsível, e uh, isso nos permitiu também alcançar uma carteira de clientes interessante e também a questão de um faturamento é, crescendo em três dígitos em plena pandemia. E isso também chamou a atenção de alguns investidores a nível nacional. E me conta, como é que é esse mercado coleta
0: e destinação de resíduos?
2: A prefeitura recolhe,
0: a coleta seletiva, como é, onde é que vocês entram, porque as empresas privadas têm de recolher só as pequenas
2: e médias que vocês atuam. Como é que é a lógica do mercado de vocês? Perfeito, obrigado. É, então, hoje a gente tem como conhecimento básico a coleta do resíduo sólido urbano, que é essa que a prefeitura faz, né, nas casas, condomínios, e empresas. Entretanto, já existe, conforme a política nacional de resíduos sólidos, né, principalmente aqui na capital, que é uma das pioneiras nesse sentido, é, a questão sobre grandes geradores. Então, empresas que geram acima de 200 quilos de resíduo dia, ou elas pagam um adicional para a prefeitura ou contratam empresas, né, obviamente licenciadas. E aí entra o papel da Destini já, para que é, possa dar destinação com um logística otimizada, com geolocalização, um roteiro pré-estabelecido, para que também, né, o risco do transporte do resíduo seja minimizado, né, e uh, os pequenos e médios geradores, né, as pequenas e médias empresas, são aquelas que têm a licença ambiental, Evandro e Flávio, é, e precisam comprovar que estão kits, né, têm a segurança ambiental que cumprem com a sustentabilidade. E, principalmente, atualmente, né, que a gente está vendo aí a grande tendência de ESG, ou seja, os grandes fundos de investimento, eles estão exigindo que as empresas, alvo, né, realmente apresentem ações práticas e comprovadas em prol do meio ambiente. E isso tem realmente forçado o mercado a se movimentar mais sobre a destinação correta. Eu vou citar um exemplo. É, a destinação, ela perpassa, por exemplo, para resíduos de saúde, aquele consultório don, né, odontológico, dentista, clínica, hospitais, unidades, precisam dar o destino correto porque esse material é altamente contaminante, principalmente no aspecto aí da pandemia né, e pós-pandemia, assim como também os efluentes e resíduos industriais. Então, aquelas pequenas empresas como concessionárias de veículos, transportadoras, estão gerando óleo lubrificante usado, é, EPIs contaminados que precisam ter a destinação correta e tudo isso, pessoal, é, passando por, pelo que a gente chama de tecnologia limpa, buscando a melhor destinação para que esse material material também, ele seja reutilizado, por exemplo, e gere um novo subproduto, promovendo a economia circular.
0: E vocês têm, quer dizer, como é que você trabalha com reciclagem? Você entrega esse produto ou no aterro sanitário ou para empresas de reciclagem, aproveitamento daquilo? Quem é que separa isso do que pode ser aproveitado ou não? Como é que funciona esse
2: mercado aí? Perfeito. Bom, então, é, as rotas são estabelecidas por tipologia de resíduo. Então, o resíduo, né, que é considerado lixo comum da coleta municipal, por exemplo, esse resíduo, ele sim vai para uma central e, obviamente, ele passa por uma triagem para se tirar dali, se extrair dali, o que tem ainda valor, né, em termos de reciclabilidade. E aí, se é, soma um conjunto, um volume grande de outros materiais que permitem a reciclagem. Um exemplo, prático, é a questão do plástico, né, que é um problema é, mundial, inclusive. Porém, é Outros resíduos, como resíduo de saúde, ele não necessariamente vai para reciclagem, né, é uma outra rota, outro veículo, outros EPIs, para uma coleta segura também, porém ele vai para um processo chamado autoclave, que é um, um processo que submete o resíduo a alta temperatura, elimina todos os patógenos, impurezas, né, e riscos biológicos, e aí depois, a posteriori, ele pode gerar, por exemplo, energia. Então, de acordo com cada tipo de resíduo, eh, Evandro, a gente tem a possibilidade de gerar uma bioa, biomassa, eh, energias, né, assim como também a reciclagem, e aí, assim, a gente consegue eh, tirar aquilo que iria, às vezes, para o lixão, para o meio ambiente, como um todo, um terreno baldio, e gerar valor, agregar valor para a sociedade. E
0: como é que é a, a tecnologia? Você falou que tecnologia web, o que, que significa isso nessa hora, desse projeto de vocês? Quer dizer, os clientes se comunicam com vocês, mas não é uma plataforma que junta
2: clientes né, com vocês. Como é, como é que funciona a mecânica digital? É? Show de bola. Nós temos atualmente disponível né, aos clientes, engenheiros ambientais e atores do setor ambiental, uma plataforma onde o cliente, né, acessando destinejar.com.br, ele obtém um mix de informações e serviços ambientais. Então, por exemplo... Lá você pode contratar, desde uma limpeza de força, a questão de uma coleta de óleo lubrificante usado. E a plataforma não é só no aspecto comercial. Hoje, nós temos aplicado Big Data, né, que é banco de dados, a inteligência do negócio, e também gerando subsídio para aplicação de inteligência artificial que dita padrões né, de consumo, padrões regionais e, principalmente, de tecnologias de destinação. Então, na plataforma, a gente consegue também aplicar o armazenamento de toda essa informação em nuvem. De qualquer lugar do planeta, tendo acesso, obviamente, à internet, a né, empresa, ela consegue... É, fazer toda a gestão num dashboard inteligente. e que é um dashboard? É, é um módulo do sistema que ele resume todos, todas as informações de gestão e, e de geração de resíduos dessa pequena e média empresa. Isso facilita, porque essas empresas que representam hoje no Brasil é, um universo de 2 milhões né, de empresas com essas demandas latentes, Evandro, ela permite uma facilidade, porque elas não possuem o setor de meio ambiente, por exemplo. Então, na hora que ela precisa apresentar né, uma evidência para o órgão ambiental, ela acessa com login sem na nossa plataforma, baixa os certificados, apresenta o PGRS, que é o plano de gerenciamento de resíduos, né, e aí consegue sim mostrar para o órgão ambiental ou para uma auditoria né, de um é, grande cliente, por exemplo, que está regular que é uma empresa sustentável e também, o melhor de tudo, né? consegue realmente canalizar toda essa gestão. Porque resíduo também a gente pode entender, se não houver um controle bacana, que há desperdício. Então, a gestão também de você avaliar se tem ou não desperdício no seu processo industrial. Então, a plataforma te entrega não só a questão de um mix de serviços ambientais, mas toda a parte de gestão e armazenamento é, online, 24 horas por dia, de onde você estiver e precisar apresentar aos órgãos competentes. E como é
0: que foi esse investimento feito por essa empresa Tasa, né? É uma empresa grande, não sei de onde. E, e como é que vocês estão
2: operando? Vocês estão operando também fora do Espírito Santo? E como é que foi esse investimento aí, me conta? Perfeito. Esse investimento, ele representa também um divisor de águas. Nós recebemos um investimento anterior na modalidade anjo, né, de também um grande player do, do mercado ambiental. E a TASA ela veio é, somar conosco, né, criar uma sinergia pelo seguinte aspecto. Eles são excelentes na coleta, eles são gigante na coleta de óleo lubrificante usado né, no mercado nacional. E a Destine já se desponta não só como um coletor que faz aquela última milha do resíduo. Então eles viram na Destine já um grande potencial de anexar uma solução a mais, tanto digital quanto de última milha de coleta do resíduo sólido para os clientes deles e também para alavancar né, o crescimento para um market share maior em todo o território nacional. É, só para vocês terem uma ideia, hoje são milhões de litros de óleo lubrificante usado ou contaminado que são coletados né, diariamente é, no Brasil. E aí também, por consequência, a gente tem esses resíduos. E a tasa, quando chega no cliente, hoje ela oferta o que? Uma coleta global. Então, a Destiny já entra para fazer, catalisar essa coleta do resíduo é, sólido e ela a coleta do óleo lubrificante. E isso é uma tendência, grandes players... É, tem essa intenção de fazê-lo porque o cliente ele obtém uma solução é, completa e o bacana disso é que a Destini já vem somar essa expertise e a tecnologia aliado a essa excelente estratégia de expansão onde a Tasa tem sete bases no Brasil e ela está entrando aqui não só com aporte financeiro né o que a gente chama de Smart Money mas com as sete bases no Brasil hoje a Destini já atende já quatro estados incluindo Espírito Santo Minas Rio e Bahia e a gente está expandindo agora para todo o território nacional, trazendo divisas, levando a bandeira e o nome né, da inovação capixaba para todo o território nacional e pensando num crescimento aí né, de uns bons dígitos, né, é, pelo menos de quatro dígitos para os próximos quatro anos aí pela frente.
1: Muito bom. Tem aqui a pergunta é, para o Christian Sabino, nosso convidado. É, quantas pessoas empregadas? É o Carlos que perguntou: vocês têm essa relação direta né, de contratação, Christian?
2: Perfeito. Então, nós temos esse compromisso, Fábio, obrigado pela pergunta, Carlos, é, no seguinte aspecto, hoje a gente tem um quadro bem chuto por ser uma startup, por aplicar tecnologia, e essa é uma grande tendência do que a gente chama de escalabilidade, né, Ivan? E o que nos permite atualmente é uma projeção de crescimento para esse próximo é, ano de 2022, para 25 colaboradores, e chegando aí, quem sabe, até 2030, com uma carteira aí de pelo menos uns 60 colaboradores. Por quê? Porque o objetivo, como eu ressaltei, é pelo menos cobrir, né, todos os estados da federação e o melhor de tudo, aprimorando e conectando cada vez mais com parceiros que existam em cada região. Então a gente aumenta a capilaridade, a capacidade de atender a última milha, o último cliente lá da ponta, dessa forma. E aí a gente vai gerando um banco de dados, uma qualificação muito bacana, junto aos colaboradores, tanto no nível é, de coleta de resíduos, propriamente dito, assim como também na parte de tecnologia. E aí a gente conta com muita parceria, né? Sebrae, IFES, entre outros bancos acadêmicos e autarquias também, para a gente levar cada vez mais tecnologia e aplicar né, essas soluções para o cliente final. Por quê? Porque o cliente ele tem que estar focado no core business, no foco dele, no negócio dele para também levar a solução para o cliente. Então, a gente tem essa perspectiva, crescer pelo menos quatro dígitos aí até 2030 e nessa pegada aí de chegar umas 60 pessoas é, daqui a pouco, muito rapidamente.
1: Muito bom. Nosso tempo se esgota, mas a gente teve aqui um panorama perfeito para entender a atuação da destine já. Muito obrigado, Christian Sabino, pela sua presença aqui com a gente.
2: Muito obrigado a vocês, Fábio, Evandro, e a todos. Obrigado, até um abraço.
1: Outro. Obrigado. E a gente acompanha esse crescimento. Obrigado, Evandro, também.
2: Obrigado, Fábio. <risos> obrigado, até obrigado, a próxima segunda-feira.